0: Türk Saat, dijital hayatı sunar.
1: Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her Cuma 15:30'da canlı yayında TRT Radyo bir mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızda etkilerini konuşuyoruz. 68 haftadır teknolojiyi ve interneti onun hayatımıza etkilerini her yönüyle bakmaya çalışıyoruz. Bugün çok ilginç ve çok önemli bir konuyu konuşacağız. Yenilenebilir enerjileri konuşacağız. Güneş enerjisi, rüzgen enerjisi, metan gazı gibi artık konvansiyonel enerjiden bireysel enerjiye dönüşte hayatımızı çok etkileyecek bu enerji tiplerini konuşacağız. Çünkü önemli bir konu enerji çeşitli krizlere de neden oluyor. Acaba bunun hayatımızda özellikle bireysel anlamda ne gibi etkileri var? Ülkemizde ve dünyada neler oluyor bu konuda? Ne gibi çalışmalar yapılıyor? çok değerli bir konuğumuza, Kanada'ya bağlanacağız. Kanadadan canlı telefon bağlantısı yapacağız. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sanay İtki Uyar hocamızla konuşacağız. Şu an kendisi Kanada'da e, da, e, misafir öğretim görevlisi olarak çalışmakta. Ona bağlanacağız. Ama öncesinde Türkiye'ne dönüşüm e, şirketi e, Türk Sata bağlanacağız ve oradan Kablo TV pazarlama uzmanı Murat Solak'la e, Kablo TV'nin Hayatımıza getirdiği en yeni özellikleri konuşacağız. Murat Bey hatta sanırım. Murat Bey.
0: Merhabalar Bilal Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız?
1: Sağ olun. Bu hafta hangi özelliği servisi bize anlatacaksınız?
0: Ee, siz hayatımızdaki yeniliklerden bahsedeceksiniz. Ben de hayatımızın vazgeçilmez olan üç tane temel hizmeti bir arada işlerimize sunduğumuz bir kampanyadan bahsedeceğim. Ee, hayatımızın artık vazgeçilmez olan televizyon, internet ve telefonu üçünü bir arada sunduğumuz. Konuşturan muhteşem bir kampanyamız var. Tamam. 3 ee, tane bu vazgeçilmez hizmeti tek bir fatura üzerinde tek bir hizmet olarak alıyoruz. 36.99 TL bu hizmetimiz. Bu hizmetimizin içinde e, kablo TV, e, tele dünya temel paket, e, vizyon sinema paketi, 25 megabit hızla 25 gigabayt ekosinörsün uygun etkisi tarif Ve her yöne 100 dakikalık da biz e, uygun etkisi telefon hizmetimiz Tüm bu hizmetleri sadece 36.99 TL'ye vatandaşlarımız kullanabiliyorlar. Evet. Bu hizmet artık hayatımızın vazgeçilmesi ve tabii biz bunu vatandaşlarımız kullanabilsin diye bu fiyatın yanında kablosu kurulumunu ücretsiz olarak, normalde 96 TL olarak alınan uzun etli hizmetiyle dünya aktivasyon ücretlerini de almayarak, art uzun etli telefonun hizmetinde kullanılan alınan 12 TL'lik tahsis ücretini almayarak vatandaşlarımızın hizmetini
1: Süper. E, şu an bunu internetten abone olabiliyor mu internet üzerinden veya...
0: E... Evet, kesinlikle. Işte. E, bunun için dört tane e, başvuru kanalımız mevcut bir tanesi e, adresini e, direkt oradan online işlemlerden direkt kampanyanın altında satın ağırlı butonuyla işlem yapılabiliyor. E, artı 440-126 çağrı merkezimizden de bu hizmete ulaşılabilir. Bunun dışında e, 23 ilde bulunan bayilerimiz ve il müdürlüklerimizden de vatandaşlarımız bu hizmet kolaylıkla sahip olabilirler.
1: Hı hı hı. O zaman herkese iyi kullanmalar diliyoruz. Teşekkür ederiz Murat Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Tüm ekibe
1: selamlar. Kolay gelsin. Sağ
0: Teşekkürler.
1: Evet. E, Türk Sıhı'da bağlandık. E, hızlıca konuya geçmek istiyorum. Çünkü çok soru var. Benim kişisel olarak da çok merak ettiğim bir konu. E, hocamız e, aynı zamanda başka şapkaları var. Türkiye Yenilebilir Enerji Birliği Başkanı ve Dünya Rüzgar ve biyoenerji Enerji Birlikleri Başkan kendisi. Dünyada da tanınan biri ve Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Tanay Sıtkı Uyar hocamız. Sanırım telefon hattında kendisi. Hocam.
2: Evet merhaba. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Hayırlı yayınlar. Sağ
1: olun hocam. Teşekkürler. E, vakit ayırdınız. Sanırım orada sabah. Sabahın sekizi veya sekiz buçuğu. Evet. Evet. 8,5 O zaman günaydın diyoruz hocam size Günaydın Bu konuyla çok ilgilisiniz hem profesyonel olarak da çok ilgileniyorsunuz hem yazılarınız hem dünyaya birçok konuda liderlik yapıyorsunuz bu konuda Yenilenebilir enerjide çok gündemde olan bir konu Nasıl başlayalım hocam enerji, yenilenebilir enerji nedir dinleyicilerimizden merak edenler de var
2: Şimdi yani yenilenebilir enerji biz farkında olmasak da ol, ol, olsak da olmasak da kaynak olarak e, atmosferin içinde e, yaşamı oluşturan e, ana e, kaynaklar, enerji kaynakları. Yani fosil yakıtlar da zaten e, güneş enerjisinin e, depolanmış hali. Hı hı. Yani asıl olan e, güneş ve herkese e, her sabah kalktığımızda Isısıyla, ışığıyla bizi aydınlatıyor, ısıtıyor ve yaşam veriyor dünyaya. Ve ücretsiz, ucuz e, güneşin e, ısısı ve ışı, ışığını herkese eşit olarak ulaşıyor. Nereye ulaşırsa orada insanları özgürleştiriyor. Yani enerjide e, bir de bağımsızlık aslında demek. Çok önemli. Bir de, bir de kimseyi öldürmek zorunda değilsiniz. Yani güneşten yararlanmak için bir dakika demiyorsunuz. Herkese yeterince kadar var. Her gün var. Hiç tükenmiyor. Kullanırsanız kullanıyorsunuz. Kullanmazsanız küsmüyor. Ertesi gün gene omuzunuzun dibinde, evinizin dışında, fabrikanızın dışında var. Yani böyle bir kaynaktan söz ediyor. O yüzden bir yenilenebilir
1: <gülüyor> enerjiden hocam? Yani her gün yenisi tekrar hayatımıza evet. girdiği için.
2: Evet. Güneş her gün doğuyor ve sırasıyla da dünyanın diğer taraflarını e, da e, e, ihmal etmeden e, bütün dünyaya ısısını, ışığını veriyor ve hani kutuplara doğru birazcık daha az etkili oluyor ama e, var iyi ki var e, yaşam eksi 60 dereceden atmosferin dışındaki sıcaklık uçağa binenler bilir ortalama 17-18 dereceye geliyor tabi Erzurum'da eksi 30 oluyor Kanada'da eksi 30 oluyor Antalya'da artı 40 oluyor ama eksi o dereceye getiriyor. Şimdi birincisi bu en önemli. Güneş hani her zaman var bir dakika olmasa yaşam yok dünyada. Onu bir kabul etmemiz lazım. Yani Hı -hı. Anlamamız lazım bunu. İçmememiz lazım. İkinci olarak güneş şimdi, e, enerjisiyle sular nehirlerden ve şeylerden buharlaşıyor. Yani potansiyel enerji kazanıyor ve bulutlarla dağlara taşındığı zaman nehirlerden içme suyu ve Tarımda kullanacağımız su olarak geliyor ve bunu devamlı yapıyor. Yani sadece nehre bakan bunu anlamaz ama dünyaya dışarıdan baktığınız zaman su moleküllerinin potansiyel enerji kazanıp her gün hiç te yapmadan, bıkmadan, usanmadan her gün kendini yenileyerek bize içme suyu ve tarımda kullanacağımız suyu verdiğini biliriz. İkincisi bu. Tamam. Yani suyun potansiyel suyun enerji. Suyun da
1: kaynağı güneşi. Bir anlamda. Suyun kaynağı da güneş bir anlamda.
2: Tabii tabii tabii. tabii. Yani su moleküllerini enerjisiyle buharlaştırıyor. Bize nehirlerden her gün içme suyu ve e, tarımda kullanacağımız su olarak emrimize amade. Hiçbir bedel ödemeden. Hı hı. İkincisi bu. Üçüncüsü e, güneşle fotosentezle bitkiler e, gelişiyor. Bitkiler biliyorsunuz karbondioksit alıyorlar havada. Oksijen veriyorlar. Bu arada da gövdelerini, biyoenerjilerini biriktiriyorlar. Bu da e, güneş enerjisinin kimyasal olarak depolanması. Gıda olarak depoluyoruz, bir yıl kullanıyoruz, ertesi sene bir daha. Bu da biyoenerji dediğimiz. Bioenergi. Ben Dünya Biyoenerji Derneği'nin de başkan yardımcısıyım. Bu e, Mayıs ayının 26-28'inde e, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapacağımız konferansta Dünya Biyoenerji Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri olacak. Orada biyoenerjinin önemini anlatacaklar. Hani ilgilenenler, mühendisler falan gelip katılabilirler. İstanbul'da hocam? Çok
1: önemli. İstanbul'da. Efendim? İstanbul'da 26-27-28 Mayıs'ta. İstanbul'da
2: 26-27-28 Mayıs'ta. Zaten e, e, irenek.org diye girilirse e, orada bütün detayları var. Burada söylememize gerek yok. Tamam. E, Biyoenerji de çok önemli. Yani güneş enerjisinin kimyasal olarak depolanması. Ağaçlar, ormanlar, bitkiler... E, kimyasal olarak depoluyorlar ondan sonra istediğiniz zaman onu değerlendirebiliyorsunuz özellikle orman atıkları e, tarım atıkları tarımda biliyorsunuz hasattan sonra anız yapılır anız artık yapılmıyor dünyada ve kentlerin e, belediye çöp atıkları ayrıştırıldıktan sonra bunlar hepsi işte, tavuk çiftliklerinin arttıkları ne aklınıza gelirse bunlardan e, biyo üretiliyor. Ee, ve artık taşıtlarda da o kullanılmaya başlanacak hı hı. Ee, Bir de e, rüzgar dediğimiz Güneşin yeryüzünün farklı yüzeylerini Yani diyelim okyanusla kıtaları Ekvatorla kutupları e, Farklı hızlarda ısıtıp soğuttuğu için Sıcak yerde yükselen havanın yerine Soğuk hava alıyor Hava hareketleniyor Hareket halindeki havanın Kinetik enerjisine biz rüzgar enerjisi diyoruz Hı hı bu da üç. Hep güneş Dördünce,
1: kaynak güneş yani hocam doğru
2: anlıyorum. Yani hepsinin hepsinin kaynak ve onun enerjisini e, hareket eden havadaki kinetik enerji olarak e, görüyoruz. E, su moleküllerinde potansiyel enerji olarak görüyoruz. E, Bio enerji de kimyasala dönüşmüş olarak görüyoruz. Bir de e, atmosferin dışında -60 dereceyken dünyanın ortası da 6000 bin derece sıcaklıkta. Büyük bir soba gibi magma var. Arada biliyorsunuz volkanlardan çıkıyor. Hı hı. Özellikle deprem bölgelerinde Türkiye gibi bu e, sıcak kayalar ve jeotermal kaynaklar Almanya'daki gibi 4 kilometre aşağıda değil. Türkiye'de çoğu yerde deprem bölgesi de olduğumuz için 500-600 metre indiğimizde e, 300-400 derece sıcaklıkta jeotermal kaynak var. Onu da alıp yeryüzüne Isısını alıp yalnız kendi jeotermal kaynağı değil çevreyle e, e, olumsuz etkileşiyor. Onu alıp ısısını alıp o jeotermal kaynağı aşağı yollayarak mesela Türkiye'de sadece bu şekilde 5 milyon konut ısıtılabilir. Hmm. İşte yenilenebilir enerji dediğimiz kaynaklar bu. Ve e, ücretsiz e, her gün var eskiden vardı bugün var güneş olduğu sürece de olacak. Yani böyle bir kaynaktan söz Sen yani Siz dediniz yenilenebilir enerji kaynak nedir diye onu bir anlatmaya Çok
1: çalışalım. güzel özetlediniz hocam ağzınıza Böyle
2: sağlayalım. bir kaynak var ücretsiz ve küsmüyor da her gün var ve çok güzel bir kaynak. Olmadığı yani artık, zaman
1: da insanlık olmaz değil mi hocam güneş olmadığı
2: zaman? O, tabii tabii yani o yaşam şeyini hep Yalnız onu yaparken de sera gazı battaniyesiyle işbirliği yapıyor güneş. Yani bunlar işte karbondioksit, metan gibi altı tane değişik gaz atmosferin içinde varlar ve dünyanın çevresini bir battaniye gibi sarmışlar. Onlar olduğu için hani sera etkisi dediğimiz etki atmosferin içinde sıcaklığın belli bir düzeyde kalmasını sağlıyor. Ben ona dünyamızın battaniyesi diyorum. Çok güzel. Ve bu battaniye sayesinde güneşin ışınları bir kısmı e, bu moleküllerde e, tutulduğu için sera etkisi yaptığı için ertesi gün güneş gelene kadar eksi 60 dereceye düşmüyor tekrar e, sıcaklık. Yani işte en fazla eksi 10'a düşüyor. E, bilmem Kanada'da eksi 20'ye düşüyor. Erzurum'da eksi 30'a düşüyor. Ama ertesi gün güneş gelince yine toparlanıyor.
1: Tutuyor yani bir filtre yani, gibi belki değil mi hocam? Evet
2: battaniyeyle beraber, battaniye ile beraber güneş enerjisi atmosferin içinde bize bir yaşam sürüyor ve bizim yapmamız gereken tek şey, tek şey bizden beklenen bütün ulaşım, tarım, sanayi e, gibi her türlü konutta barınma etkinliklerimizi sadece doğaya uyumlu olarak sürdürmek. E, başka yani bir, bir doğaya e, bir başka bir lütf değil bu insanların yaşam çevresini koruması için doğaya uyumlu olarak bütün faaliyetlerini, e, bu güzelliği korumak için yapmaları lazım. Aksi takdirde doğa işte depremde olduğu gibi, e, sel felaketlerinde olduğu gibi, ne bileyim Fukushima'da Çernobil'de olduğu gibi e, silkiniyor ve insanlar ölünce doğa kendisi devam ediyor. Yani insanlarsız devam ediyor. Eğer ısrar ederse insanlar e, doğaya e, ve e, insan yaşamına e, olumsuz etkiler yaptıklarında. Peki hocam
1: e, ne oldu da? için
2: bu kaynak var. Evet. Ama bunun Tek başına var olması enerjide e, çözümü sağlamıyor tabii. Ben şimdi bir sonraki sorunuzu dinleyeyim. Bunu biraz uzun cevaplardan. Çok
1: lazım. güzel açıkladınız hocam. Yani e, çok Haydi. kafamızda oturdu. Ağzınıza sağlık. Ş şunu merak ediyorum. Bu insanların doğuşundan beri, dünya var olduğundan beri güneş var. Peki ne oldu da biz? Tabii teknolojinin gelişmesi mutlaka etkendir de. Ne oldu da biz yenilenebilir enerjiyi ihtiyaç duyduk? Gündemini aldı insanlık. Yani işte doğal gaz, Ay, petrol. Daha önce mesela.
2: kullanıyorduk. Kullanıyorduk. Doğal çevrede yaşıyorduk. Ee, ama herhangi e, bir yani önce bir sorun başlattık. Sorun da 1850'lerde başladı. Ee, sanayi devrimiyle çok fazla miktarda enerjiye ihtiyaç oldu ve e, yenilenebilir enerji kaynakları vardı ama onu e, insanların ihtiyaç duyduğu elektriğe ve sıcak suya, buhara yani proses ısı diyoruz biz ona dönüştürecek teknoloji yoktu. Tamam. 1850'lerde bir yandan çok enerji ihtiyacı oldu sanayileşme sanayi devrimiyle ama teknoloji yoktu. Burada şunu söylemekte yarar var enerjide sorunla çözümü ayırmak lazım her şeyde olduğu gibi. Yani hem sigara içip hem sigara içmem diyemezsiniz. Karar vereceksiniz ki sigara içmek kötüdür ondan vazgeçiyorum bundan sonra içmeyeceğim demeniz lazım. Yani hem sigara içerim hem içmeyeceğim diyemeyeceğiniz gibi enerjide sorun olan bir teknoloji varsa bir olumsuzluk onu tanımlayıp çözüme doğru yürümeniz lazım. Yani ikisini birden yapacağım dediğiniz zaman o zaman soruna devam ediyorsunuz demektir. Hı hı. Şimdi ben burada yenilenebilir enerjinin çözüm olup olmayacağını size anlatmaya çalışacağım. Hı hı. Herhangi bir şeyin çözüm olabilmesi için enerji kaynağının e, ve teknolojisinin önce kaynağın yeterli olması lazım. Ki anlattık hani yenilenebilen sınırsız, ücretsiz kaynak var diye. İkincisi, o kaynağı elektriğe ve sıcak su buhara çevirecek kazanların ve şeylerin olması lazım. E, santralların olması Depolu'ma lazım. Depolama
1: üniteleri. Teknoloji. Teknolojinin
2: da olması hmm. lazım. Yani e, rüzgar türbünü, güneş bilir neyse yani onların olması lazım. İki, Üçüncüsü bunun en ucuz olması lazım diğerleriyle karşılaştırıldığında. Ancak o zaman çözüm olabilecek bunlar. Şimdi kaynağın olduğunu söyledik. Teknoloji olmadığı için 1850'lerde güneşin depolanmış enerjisi olan kömürü yerin altından çıkartmaya başladılar. İngiltere'de mesela 1.2 milyon madenci 250 bin ton e, kömür çıkartıyordu şeyde e, İngiltere'de. Don, şey, İngiltere'de ve 1914'ten bahsediyorum 100 yıl önce ve böylece enerjide sorun başladı ne oldu Londra'da 1952'de e, bir gecede 4500 kişi boğularak öldü kentte şey yapıldı diye ve diğer ülkelerde de bunlar oldu 1950'lerde itibaren e, ya kömür değil de acaba petrol kullansak bu sorunu biraz hafifletir miyiz denmeye başlandı. Petrol daha böyle akışkan bir yakıt falan hani daha kontrollü yakılabiliyor. Ee, sonra da e, petrol kriziyle o da olmadı. E, doğalgaz e, yakabilir miyiz dendi. Yani e, ilk sorun çıktıktan sonra yavaş yavaş ya daha temizini bulabilir miyiz diye sorunu hafifletebilir miyiz diye e, 1970'lere kadar gelindi. 1970'te petrol krizi olunca. Ee, çok fena e, etkilendi e, Batı ülkeleri işte 73 yılında bir deneme yaptılar acaba bu nükleer silah malzemesi üretim tesislerinin çıkan atık ısıyla, yani o nükleer e, reaktör denen şeyler yani silah malzemesi yapmak için o zamanlar geliştirmişlerdi acaba bunun ısısıyla petrolde e, kriz var acaba bunu kullanabilir miyiz dediler 1973 ile 78 arasında bu nükleer bu santral dediğimiz şeyleri kurdular. Ama 1978'de de e, çok pahalı olduğu için, atıkları depolanamadığı için, e, işte yurttaşlar istemediği için, bir de kamunun denetlemesi zor olduğu için Amerika'da başlayarak onun çözüm olmadığı sorun olduğu kenara kondu. Böylece ne hani fosil ve e, bu nükleer atık ısının e, pek yardımcı olamadığını düşündükleri için Dediler ki 78'den başlayarak biz bu e, rüzgar, güneş, jeotermal gibi e, kaynakları kullanan teknolojileri geliştirelim dediler. Hı hı. E, ve ama önden önce de e, enerjinin etkin kullanımı dediğimiz ulaşımda, konutta, sanayi tarımda daha az enerji kullanarak daha çok iş yapan buzdolapları yani soğutmayı aynı şekilde yapacak ama on misaj enerji tüketecek. E, konutların pasif binalar olarak yapılıp e, çok az enerji tüketen. Mesela Türkiye'de e, konutlar 300 kWh kullanıyor metrekare başına. Şu anda Avrupa standartı 50 kWh. Onun üstünde enerji tüketiyorsa konut ruhsat vermiyorlar zaten. Açıklandı. Kaliforniya'da artık her evde ...bir tane bir kilowattlık güneş paneli konmak zorunda.
1: Evet medyada haber oldu hocam. 2000... Efendim? Haber oldu. 2017 başında San Francisco'da sanırım.
2: Tabii tabii San Francisco'da. 2016'dan itibaren... ...İngiltere'de bütün evler kendi enerjisini üretmek zorunda. Yani daha az enerji tüketen pasif bina tasarımı... ...ve kendi elektriğini de üretecek şekilde. Yani bunlar... 1973'ten başlayarak petrol krizinden sonra... E, sanayileşmiş ülkelerin e, bulduğu çözüm yani şunu söylemek istiyorum enerjide birinci çözüm enerjinin etkin kullanımı toplu ulaşım vesaire falan binaların daha az enerji tüketimi neyse bu o, o sürede sürüyor ama 1978'de e, rüzgar e, güneş e, jeotermal e, işte ısı değiştiricileri e, biyoyakıt yakıcıları pelet sobaları güneş panelleri, rüzgar türbünleri üzerine yoğun bir OECD Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı Uluslararası Enerji Ajansı bünyesinde 40 tane uygulama anlaşması teknoloji geliştirme anlaşması yapıldı ve onun 1980'den itibaren Kaliforniya'da görüyoruz vergi indirimi getirdiler rüzgar türbünleri kullananlara bir 15 bin tane rüzgar türbünü kuruldu o zaman yani Bugün Amerika'da e, şu anda e, Temiz Enerji Devrimi'nden söz ediyorlar. Onun başlangıcı 1980. Sonra 1990'lara gelindi. Kuyoto protokolü oldu. Bu fosil yakıtların çözüm olmadığı birazcık daha pekişti. Ve 93 yılında biz de hala yapmıyoruz iktisatçılarımızdan rica ediyoruz yapsınlar diye. Bazı üniversitelerde yapan arkadaşlarımız var da genel kullanımda değil e, enerji üretim ve tüketiminin toplumsal maliyetlerini hesaplamaları lazım. Yani e, bir e, santral olduğu zaman o eğer tarım ürünlerini e, etkiliyorsa ne kadar etkiliyor hesaplanması, orman kaybına yol, asit yağmuruna yol açıyorsa ne kadar yapmış e, ve eğer diyelim hastalığa neden oluyorsa, solunum hastalığına kanser yapıyorsa e, o ka kanser hastanesi kurmanın maliyetlerini de eklemeye biz e, doğaya ve İnsan sağlığına yapılan tahribat hesaba katılmayan maliyetler 93 yılında bunu hesaplamaya başladı Avrupa hı hı. Ve Avrupa bunu hesaplamaya başlayınca dediler ki bu yenilenebilen enerji teknolojilerini geliştirelim çünkü her geliştirdiğimiz her yenilenebilenlerden üreteceğimiz elektrik bize şu kadar e, sağlık harcamalarının azalmasına neden olacak dediler o azalmayı da destek olarak verdiler bu da 1990'dan itibaren şu anda e, Özetlemek gerekirse Artık rüzgar türbünleri 10 megawatt Yani e, 100 tane Rüzgar türbünü e, 1000 megawattlık Bir nükleer santralın Üreteceği kadar elektrik üretiyor 100 tane e, rüzgar santralı e, Dolayısıyla teknoloji Gelişmiş oldu Güneş panelleri biliyorsunuz artık Türkiye'de de her yerde var Yani olmayan teknoloji 1850'de 1980'den itibaren Amerika'nın, e, şeyin Almanya'nın, Avrupa'nın destekleriyle teknoloji artık var. Yani ikinci şart sağlanmış oldu. <gülüyor> e, ama e, bu yetmez. Maliyetlerin de en uygun olması gerekiyordu. Ve bu maliyetler için e, şey yapıldı. E, 17 Eylül 2013 tarihinde e, Amerikan Enerji Bakanlığı açıklama yaptı. Dedi ki temiz enerji devrimi Amerika'da başladı. Hı. Neymiş diye baktık. Dört e, konuda artık e, temiz enerji teknolojileri en ucuz hale gelmiş. Bir tanesi karada rüzgar türbünleri. Yani bizim bildiğimiz bu rüzgar türbünleri çiftliklerinde e, üretilen elektrik artık 5 dolar sente düşmüş. Yani 15 kuruşa kilovat saati üretiliyormuş. Hı hı. Ve bu nedenle de son 4 yılda 70 bin megawatt yani Türkiye'nin toplam gücü kadar rüzgar santralı kurulmuş Amerika'da. Bunu Amerikan Enerji Bakanı ve işte ilgili laboratuvarlar, yenilenebilir enerji laboratuvarı açıklıyorlar. Bu da tabii şeyden itibaren yenilenebilir enerjiyi Amerika'da Obama yönetimi destekledi 2008 yılından itibaren bugüne kadar maliyetlerin işte şu kadar şu kadar düştü artık <gülüyor> temiz enerji devrimi başladı diyorlar ve <gülüyor> bunun içinde e, 70 bin megavatlık rüzgar kurduk diyorlar hı hı. ama aynı zamanda zaten dünyada da şu anda Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği'nin e, yöneticisi olarak her yıl hazırlıyoruz 420 bin megavata ulaştı yani 420 gigavata ulaştı dünyada sadece Amerika değil Avrupa'da 100 bin yaptı. Çin 120 bin yaptı. Yani Çin şu anda Türkiye'nin elektriğinin iki misli kadarını rüzgardan üretiyor. Hocam şunu
1: sorabilir tarafından. miyim? Son bir buçuk dakika. Çok da güzel anlatıyorsunuz. Bölmek de tamam. istemiyorum. Çok güzel bir soru geliyor. Son bir buçuk dakika hocam. Kapatacağım çünkü. Türkiye'nin tamam. durumu ne peki bu şeyde? Hani potansiyelimiz var bildiğim kadarıyla. Son cümle tamam. olarak ne dersiniz hocam?
2: Tamam onu söyleyeyim. Ee, şeyden de, Diğer iki ayağının ismini söyleyeyim sadece. Güneş santralları. 500 dolara düşmüş kilowatı. LED aydınlatma, LED ampul 80 milyon tane değiştirmişler. Bir de elektrikli taşıtlar, diğer benzinli taşıtlardan ucuza geldiği için 300 bin tane satılmış piyasada. Hı hı. Şimdi bu böyle bir devrim yaşanıyor. Bunlar en ucuz. Yani kaynak var, teknoloji var ve en ucuz. Onun için e, artık karar vericilerin e, bunu çözüm olarak görüp ona yönelmesi lazım. Türkiye'ye gelince de Türkiye... Mevcut rüzgarıyla, ben rüzgar atlasını 89 yılında yaptım. 150 bin megawatt kurabilir. Tamam. Ee, güneş zaten dünyanın en güneşli ülkelerinden biriyiz. Ee, jeotermal kaynaklarımız var. Ee, her türlü konuda kaynağımız var. Biz 2023 yılında %100 yenilenebilir enerjiye geçebiliriz. 2023'te... Yalnız %100 yenilenebilir enerjiye geçmek için iki şey daha yapmak lazım bir akıllı şebekeler oluşturmak lazım ki bunu Ankara'da Kamu Teknoloji Platformu'nda 4-5 Mayıs'ta konuşulacak. Tamam. Öyle bir toplantı olacak. Belediye başkanlarımız, şehirlerden gelecekler. Ben de katılacağım orada. Tamam hocam. Yani akıllı şebekeler önemli bir. İkincisi de depolanması yenilenebilir enerjinin. Şu demek bu. Bugün güneş varken ertesi gün güneş çıkana kadar güneş olmadığı zaman kullanacağınız kadar elektriği ve Sıcak suyu, buharı depolamaktan bahsediyoruz. Hı
1: hı. Ya Böylece, bu, iki, bu iki şey yapılırsa hocam, Türkiye'nin potansiyeli var, onu anlıyorum.
2: Potansiyeli var ve 2000, hani her ülke, Kaliforniya 2050'de diyor, Almanya 2080'de diyor, %100 yenilenebilir enerjiye geçebiliriz. Biz 2023'te geçebiliriz. Yani e, o kadar da çabuk yapabiliriz bunu. Çünkü kaynak var, teknoloji var ve en ucuz Aynen. hale geldi. Hocam... E, İzleyicilerimize şunu söyleyebilirim.
1: Son 10 saniyeye.
2: Hem internetten hem şey yapabilirler. Bizim ismimizi yazarak takip edebilirler. Hem de e, bu e, Türkan Saylan Kültür Merkezinde yapılacak e, 6. uluslararası yüzde yenilenebilir enerji konferansının.
1: Onu duyuracağız hocam.
2: Giderek. Tamam. Şey
1: hocam çok teşekkür ederiz. Çok Rica ederim. çok en güzel yaptığımız en güzel programlardan biri oldu. Size tekrar konuk edeceğiz. Bu konu çok önemli. Kanada'dan vakit ayırdınız. Teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağ olun hocam sağ olun. Evet Yenili Bir Enerji'ye Profesör tanas Sıtkı Uyarı hocamızla konuştuk. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.